0: 百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见，一闻一见，看见新闻的深度。小树林中的高人有请了，吹哨人的制度吹起来了吗？噔噔噔。这个还是一个级别很高的一个安排。吹人国务院方面印发了关于加强和规范事中事后监管的指导意见，嗯，然后里边就提出来要建立吹哨人呐、啊、内部举报人的制度。哦，这玩的是欧美的一种说法，吹哨人，吹哨人。哎，不是，就上厕所去了，差不多。这不是吹我这种口哨，是裁判的这种哨啊。现在的常规裁判意识是旁边有个裁判，比如说政府的监督和管理，来实行企业的一种监督。我吹哨子，对。但是另外有种吹哨人，也可能在企业内部啊，也就是说内部的举报啊、检举呀，大义灭亲，呃，也算是大义灭亲。其实更多的还在于说他的社会的道德的公民意识要高于企业人的一个意识啊。这个制度是一种全世界都在。在进行的，对，包括了对于这个举报人的保护，甚至于是奖励，甚至于是中奖的制度，嗯，这都是全世界的现行制度之一。我们在讨论这个事情的可行性。一问高人，吹哨人的制度是如何而来的呢？美国嘛，嗯，呃，美国在十九世纪末期的时候，也出现了像我们三聚氰胺呐，什么苏丹红啊之类的，哦、就,食就食品问题。一个是食品工业发展到一定程度，二一个呢企业管理有些乱象，最终催生出来这些玩意儿。嗯，嗯最终他们搞出来的吹哨人的这个法案呢，就是。谁要去告密呢？要予以保护，甚至予以鼓励和大肆的奖励啊！哦、大概的意思，你比如说你自己在某一个企业，你了解到他食品安全方面有一些问题，是你举报他，最终比如说对他进行罚款。或者要对社会公众进行赔偿，嗯，牵涉金额的百分之二三十拿来奖励给这个举报人，还是很多了呀？啊、哦，不，老弟的，这种东西动不动就是罚个一个亿、两个亿的，像欧美那种。对啊，原来你也记得不？美国有一个很经典的案例，啊、是有一个老太太在肯德基还是哪儿、啊、摔了一跤，啊，啊赔了一千多万美金。是烫被烫了还是摔了一跤？摔了一跤。啊、一跤就我在你的营业场所的基本安全没有得到保障，啊、这官司打打打，<是>最后是赔了钱的。啊、嗯，呃，这是他那个一个典型案例吧？但回来说，这还不是举报。如果牵扯到在企业内部，我能够发现有一些问题，比如类似于我们说，呃，牛奶里边的三聚氰胺的问题，嗯，其实是全行业都知道的，对。但为什么放任它的存在？这个就是吹哨人制度的一种缺失。嗯，如果有的话，我知道我去举报了，有奖励，可能这是一种，呃、引导我，鼓励我。如果说我担心我举报了之后可能有风险，哎，吹哨人制度能够保护我，护这一切都是有价值的，对。那个类似的这种很典型的一个全世界出名的案子呢，就是安然那个公司啊，两千零二年嘛，可能你那时候还不大，嗯<对>，不大，很很全世界轰动的一个案子，美国的一个能源巨头叫安然，嗯、他后来是破了产的，他就是他公司的一个之前的一个副总裁，他去当副总裁之后觉得这个公司没得搞，有问题，他把他举报了，后来给弄破产了，弄不是，感觉这个是个负面的，不是弄破产了，是本来他背后就有强大的一些证券欺诈的一些逻辑啊，他、哦、对于这个投资人的一种信息的不。公开和一些问题，把他给举报出来了，啊、嗯哦，就是这么一个问题。二文高人，这是国内第一次提出吹哨人制度吗？在国务院这个级别算是第一次了，这个级别是很高的一个级别了。对，但地在尝试上啊，是之前上海二零一六年就做过相应的一些尝试，也是先在食品安全举报方面做的一些尝试，就是你要发现你哪儿附近呢、啊，或者你自己打工的那家面面包厂啊，或者什么食品厂有某种问题，你可以举报他，而且有奖励的一种机制。对他们提的好像是举报涉案金额的百分之一到二的举奖励啊，这个也是很吓人的，它只要是涉案金额哟。你比如说这一批牛奶啊，比如说涉案金额就是五百万，五百万 1> 按百分之一，就是五万啊，五、啊、万啊，对，百分之二就是十万，对，还是很多了，还是算比较，因为它不是按照罚款金额或者说是造成的数，是按涉案的金额，金额对，卖了多少啊，也还是比较大的，对，因为本身来说哈，对于一个企业的监管，你可以看得到，生产面包感觉这是一个多历史悠久的一个行业，嗯，但都牵扯到多少，比如说对面包面粉的采购，嗯，它里边的生产的工艺有哪一些粉丢掉没丢掉？要干不干净？对，放过期了还在卖没有？<对>你从外部的工商、工商食品卫生监督，你你有多少管理人员？嗯，你能、啊、对监督得了多少？看不到的。嗯，但是他内部的员工最熟悉里面的繁复的工序，每一个环节，只要有合理的奖励的激励的制度。他能够把他的道义激发起来，<对>说原来我们一直是没有卫生许可的，呃，我们说起来在道中送外卖，其实我们的外卖是很脏的，啊、呃，怎么怎么就举报出来了？对对对,对这个实际上就是刚才我把他说的感觉弄垮了一个公司，他不算弄垮，就是你一个人是有两面人格的，嗯、你的 A 面是一个公司的员工，一个企业的员工，是我应该为这个企业和这个公司的生存发展尽一份力，而由此去获得我的收入和工资，嗯。但是另外一方面，你也是一个国家的公民，你也是一个社会人，你对这个社会，哪怕像我们中国十几亿人口，你也担了十几亿分之一的社会道义和责任。嗯，你对他分担，就在某种情况下，有可能你这十几分之一的责任突然会变成百分之百，因为有可能全中国只有你一个人知道这个猫腻。对，或者说你的，你知道吗？这个时候你的公民的意识和一个完整的人格，就应该战胜你作为一个企业员工的那点小利益。对，良心啊，就应该对，这就是还原你的良知来举报他。三问高人：如何保证吹哨人制度能够执行呢？这个其实就比较困难了。首先来讲，你这玩意儿噶，冰冻三尺非一日之寒。这种制度的建立，其实像我们在说随口当中，只要稍微不注意概念的厘清，就容易把它形成个告密啊啊，举报打小报告啊，就是你把这个公司给搞垮了呀啊，会有这你都有这个的，噶对，这个就是在社会观念的扭转上面，这就第一就非常的难。嗯，第二来说呢，就是关于关于相应的一些奖励的匹配，能不能够到位？你多一点，你以前你还不光是多一点的问题，是到时候真的这钱给不给的问题，哦、会有这个。你知道那个王海打假那个逻辑，我们也讨论很多次。是，第一他打假的时候，到后来他变成了一种不是为消费者出发了，哎、也他也不是一个典型消费者，嗯、他甚至恶意的打假，嗯，就为了挣钱。哦，就为了挣钱，嗯、你怎么去考虑他那个心态？你拿给执法部门，那最终比如说现在有了十倍多少倍的赔偿，他就恶意的买五万个面包。啊哈，嘎那种他根本吃不完的，<有>他来了就是为了索赔。那<对>执法部门也拿的很难弄，以至于后来不是有那种为了去索赔的，后来说赔你十倍，嘎这个面包值五块钱，赔你五十块钱，我我干嘛？对呀<样>，几种极端里边都在于说对于他的所谓的举报的原始出发点的公益性。很难界定，嗯，哥，怎么样去拿捏好这个东西？它的出发点是关系到国计民生的基本的良知了。像三聚氰胺在牛奶里边那个问题吗？还是它本来就是恶意的？我恶意的到很多单位去应聘，嗯，恶意的去抓一些猫腻，而且抓一些甚至是不痛不痒的。现在像那个食品卫生的那种监督，比如说举报打幺二三幺五出来的。执法部门不爱理他，老百姓在网络上面不太去正站在他那一边，为什么？其实他就举报一些莫名其妙的，比如说你这个食品包装哪儿缺了个角你包装上面什么标志没有换，当然他是违反包装法的，但其实从老百姓的真正关心来说，我关心他过没过期，嗯，有没有食品让我吃了拉肚子、啊，大问题啊，大问题。最关键他的一个出发点其实就是避重就轻的在抓一些他好抓的好挣钱的，对，如果你说他有一些恶意的去。就职，然后恶意的去看太吹探你的一些消息，做一些举报，真正的问题被掩盖在里边。嗯，这这样也是一个很灰色的一个地带，如何去是是去界定它符不符合吹哨人的制度，要去保护的范围，去鼓励这个范围，就这些点儿很难。然后再来说真正的举报之后的奖励能到位吗？嗯，奖励了之后他，他我不要说拿奖励，我不图奖励，我希望我的人生得到安全。哦、你想当年想要是谁举报三聚氰胺，牵扯了多少老本对，上到几个亿的生意，下到几十个头奶牛的奶龙，多少人会恨你？嗯，你在这个社会怎么立足？有人不太敢。这个吹哨人的制度，这个人的身份怎么样？足够的机密不要泄露出来。嗯，他的之后的所有的一切的观念，这个都是让人很担心的。会考虑到的啊。呃不见得你考虑的那么周到。嗯、日本曾经二零零六年也是类似于吹哨人制度的时候，还规定个一个很搞笑的，说企业一旦比如你的员工举报了你，你不得解雇、不得降职降薪等等规定。但还敢在这待着吗？对呀，<笑>你都不要说不给不得降职降薪，你这一辈子肯定不会升职升薪，<笑>啊、是吧？就这一点你都不可能在这儿上班。这就是一个搞笑的一个弄法。所以说，吹哨人制度，尤其我们传统有一句调侃的说法，叫“挑起群众斗群众”。其实呢，是一种监督啊，企业内部的监督。对，企业内部是出发点，也是很好，但执行层面真的是很考验这个政策制定者的一个东西。